0: Kimine göre büyük bir manevi öğretmen, kimine göre peygamber, çok daha aşırı giden kimilerine göre ise Tanrı'nın yeryüzündeki cisimleşmiş hali. Günümüzde 500 milyon yıl bağlısı bulunan Budizm dininin kurucusu Siddhartha Gotama ya da bilinen adıyla Buda, geçmiş zaman olur ki yeni bölümünde bu çok önemli tarihsel ve düşünsel şahsiyeti, hayatı ve öğretisi temelinde ele alıyor. Geçmiş Zaman Olur Ki Buda'nın Hayatı bölümü, bu Cuma 21'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Geçmiş, Geçmiş Zaman Olur Zaman Ki Zaman. Zaman. Tarihin en ilginç olayları ve en renkli kişileri bu programda. Zaman. Bertan Rona tarafından hazırlanıp sunulan Geçmiş Zaman Olur Ki, sizleri her hafta şaşırtıcı konularla dolu bir tarih sohbetine davet ediyor geçmiş zaman olur ki her Pazartesi ve her cuma saat 21'de Samsun'un gerçek radyosunda geçmiş zaman olur ki başlıyor
1: sevgili dinleyicilerim, geçmiş zaman olurkennin yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım Bertan Rona'yı dinlemektesiniz efendim. Programı sizler için hazırlayıp sunuyorum ve yayın vakti geldiğinde önemli, ilginç, tarihsel olayları, iz bırakmış kişileri, bazen enteresan yerleri, kısacası popüler anlamda tarihin içine giren her türlü fenomeni sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bu bölümümüzde de öyle yapacağım ve yüzyıllara damga vuracak kadar önemli ve etkili görülmüş bir büyük şahsiyeti Kimine göre büyük bir manevi öğretmen, kimine göre peygamber, kimine göre ise Tanrı'nın yeryüzündeki cisimleşmiş hali olan Buda'yı mevzu bahis edeceğim. Buda'nın hem hayatına hem de öğretisine eğileceğiz. Bakalım günümüzde yaklaşık 500 milyon bağlısı bulunan Budizm'e ismini vermiş bu bilge insan kim ve düşünceleri neler? Efendim elimizde Buda'nın yaşamı ve öğretisi konusunda yaşadığı çağdan kalan tarihsel belge yok. Bu konudaki bilgiler çağdaşlarının ya da çağdaşlarının hemen ardından gelmiş olduğu sanılan kimselerin ilettikleri öykülere, nakillere dayanıyor. Bu öyküler ve nakiller Buda'nın yaşadığı dönemden yüzlerce yıl sonra yazılı duruma getirilebilmiş söylentiler. Buda'nın yaşam öyküsü çeşitli Budist okullar Budist geleneklerce farklı biçimlerde yorumlanmış, değerlendirilmiştir. Buda'yı uyanmış, aydınlanmış bir insan olarak değil de bir tanrı olarak yorumlamış olan okulların kuşkusuz Buda'nın yaşamını doğaüstü olaylarla süslemeye, bezemeye çalışmalarından daha doğal bir şey olamazdı. Buda'nın yaşam öyküsünün en az abartılmış biçimini Teravada Budizminin Pali dilinde olan ve Kuralların Üç Sepeti yani Tripitaka adıyla bilinen derleme içinde buluyoruz. Ancak bu metinlerde de öykünün bütünü yok. Öykünün bütününü İsa'dan sonra 2. yüzyılda yaşamış olan ünlü Budist şair Asfagoşa'nın Hint şiirinin en önde gelen yapıtlarından biri sayılan Buda'nın Yaşamı adlı yapıtından izleyebiliyoruz. Gene bu arada yer yer Sanskritçe, yer yer Sanskritçe ile yerli dillerin karışımından oluşturulmuş bir dille yazılmış olan ve Buda'nın yaşam öyküsünü görkemli bir sahneleme içinde sunan Lalita Vistara adlı yapıttan da söz edilebilir. Bütün bu metinler gerçekçi olmayan boyutlar içinde karşımıza bir masal, bir destan kahramanı çıkarmakta. Öykünün bu sunuluş ise Buda'nın öğretisiyle uyumlu olduğu kolay kolay söylenemez. Buda öğretisinde gerçeğe gerçekçi yaklaşımın yöntemini öğretmeye çalışmışken Buda'nın yaşam öyküsünü yazanların bu öğretiyle çelişen bir tutum içinde olmaları gerçekten düşündürücüdür. Buda doğa yasalarının şaşmaz, saptırılmaz zorunluluğunu öğretisinin en temelli ilkesi yapmıştır. Buda'nın yaşam öyküsünde ise sık sık Buda'ya olağanüstü bir kişilik kazandırmak için doğa yasalarının doğal akışının saptırıldığına tanık oluyoruz. Bunun iki türlü açıklaması olabilir. Birincisi Buda'nın öğretisini benimseyenlerin bile başka dinlerin etkisi altında biçimlendiği belli olan halk kesiminin yorum ve inançlarını Buda'nın öğretisinin önüne geçirmiş olmaları. İkincisi ise Buda'nın öğretisine daha büyük bir önem, daha büyük bir saygınlık kazandırmak için Buda'yı öteki orman bilgelerinden daha üstün, daha olağanüstü bir sahneleme içinde tanıtmayı gerekli görmüş olmaları. Bunun böyle oluşu da insanlara gerçekleri gösterebilmek, gerçekleri öğretebilmek için bile çok kez gerçeğin zorlanması gerektiğini mi kanıtlamış oluyor acaba? Buda'nın yaşam öyküsüyle Hinduizmin temel kitaplarından biri olan Mahabharata destanının kahramanı insan biçiminde dünyaya gelmiş Tanrı Vishnu ya da Siva'dan başka bir kimse olmayan Krishna'nın öyküsü ve Ramayana destanının kahramanı insan olarak dünyaya gelmiş bir Tanrı olan Rama'nın öyküsü hatta Hazreti İsa'nın öyküsü arasında destan bezemeleri bakımından büyük benzerliklere rastlanıyor. Özellikle Asfagoşa'nın yapıtında bu benzerlikler daha da belirgindir. Buda'nın yaşam öyküsünün bu masalımsı destan karakteri hatta bazı bilginleri Buda'nın tarihsel bir kişiliği olduğundan bile kuşkuya düşürmüştür. Ancak 1896 yılında Lumbini koruluğunda bulunan İmparator Ashoka zamanından kalma bir dikili taşta Buda'nın doğum yerinin, Lumbini olduğunu belirten bir yazıt Buda'nın gerçekte yaşamış bir kimse olup olmadığı konusundaki tartışmaları sona erdirmiştir. Buda'nın ölüm tarihiyle taşın konulduğu tarih arasında geçen zamanın 200 yıl dolaylarında olduğu göz önüne alınınca kuşkusuz bu süre bütünüyle gerçeklikten yoksun bir masal kahramanını bu derece kişileştirmeye yetmiş olamazdı. Yukarıda sözünü ettiğimiz kaynaklardan çıkartılan Buda'nın yaşam öyküsünün ne kadarının yakıştırma ve masal, ne kadarının gerçek olduğunu bugün için kesinlikle saptamak olanağı kalmamıştır. Ama 2500 yıldan beri Budizm öğretisi bu yaşam öyküsüne dayatılmış, bu öykü Budizm'in önemli kaynaklarından biri olmuş, sayısız insan bu öyküde yaşamı için bir esin, bir amaç bulmuştur. Sevgili dinleyicilerim, gelin şimdi Buda'nın... Doğumuna ve gençliğine bir bakalım. Buda'nın doğum tarihi kesin ve tartışma götürmez biçimde saplanabilmiş değildir. En güçlü olasılık, Buda'nın milattan önce 563 yılında doğmuş ve 80 yaşında yine milattan önce 483 yılında ölmüş olmasıdır. Uzak Doğu geleneğinin doğum yılı olarak belirttiği tarih ise milattan önce 623 yılıdır. Bu da ismi aydınlanmış, uyanmış, en yüce bilgeliğe ulaşmış kişi anlamında sonradan verilmiş bir san, bir lakaptır. Buda'nın asıl adı Sidhartha Gautama ya da Sanskritçe söylenişine göre Siddhartha Gautama'dır. Siddhartha'nın amacına ulaşmış kimse anlamına gelmesi bu sözcüğün de bir ad olmayıp bir san, bir lakap olma olasılığını artırmaktadır. Bazı araştırmacıların savına göre Gotama adı ise Buda'nın soyadıdır. Buda bugünkü Oud ilinin kuzeydoğusunda Nepal yaylalarının etekleriyle Rapti Irmağı arasında kalan verimli sulak ovalık bölgedeki küçük Şakya krallığının başkenti Kapilavastu'nun yakınında bulunan Lumbini korluğunda doğmuştur. Budist gelenek Buda'yı Şakya kralı Sudodana'nın oğlu olarak tanıtır. Ama Sudodana'nın hangi yöntemle yapıldığı bilinmeyen bir seçimle soyluların yönetiminde olan Şakya boyunun başkanlığına getirilmiş bir soylu olması olasılığı daha ağır basmaktadır. Şakya krallığının güneybatısında daha büyük, daha güçlü bir ülke olan Koşala krallığı vardır. Şakyalar o dönemde biçimsel olarak Koşala krallığına bağımlı sayılmaktaydılar. Şakyaların ırksal özellikleri, kökenleri daha doğrusu tartışmalıdır. Ad benzerliği yüzünden Şakyaları bir İskit boyu olan Saka Türkleri ile karıştıranlar çıkmıştır. Oysa İskitlerin bu yörelere kadar uzanmaları için Buda'nın yaşadığı dönemden sonra bin yıllık bir zamanın geçmesi gerekmiştir. Şakyaların Arya soyundan gelmeyen, iç Hindistan'ın yerli halklarından olan bir topluluk oldukları kanısına destek yapılabilecek pek çok ipucu var. Buda'nın yaşam öyküsünde açıklıkla görülen ağaç totemizmi, kadınlara haklar tanıyan anaerkil aile örneğinden kalan görenekler, yoga uygulaması, Buda'nın Brahmanlara ve kurban törenlerine karşı olan tutumu, şakya boyunun ve dolayısıyla Buda'nın Arya soyundan olmama olasılığını güçlendirmekte. Adına bakılınca Arya ve ayrıcalıklı Kshatriya kastının üyesi olmakla birlikte, Buda'nın Aryalar öncesi kent uygarlığı kültürünün temsilcisi olduğu anlaşılıyor. Olasılıkla Şakyalar, Pencap bölgesinde bir oranda Arya kültürünün etkisi altında kaldıktan sonra doğuya göçmüş Hindistan'ın yerli halklarından biri olmalıydılar. Buda'nın yaşadığı yörede konuşulan dil Buda'nın ana dili olan Koşala Bu Buda ilk vaazlarını Magadha ile vermiştir. Koşala diyeleği Aryaların diliyle yerli halkların dillerinin karışımından oluşan bir dildi. Koşala dili genellikle Hint-Avrupa dilleri içine konan Pali dilinin pek yakın bir akrabası sayılabilir. Bunun böyle oluşu Aryaların Kuzey Hindistan'da Buda'nın çağına gelene dek sürdürdükleri bin yıllık egemenlikleri sırasında yerli halkların dillerini bastıran bir dil ve kültür egemenliğini de kurabilmiş olduklarından daha fazla bir şey kanıtlamış olmuyor. Bugün Hindistan'da yaşayan halklardan 300 milyonunun ana dili Hint-Avrupa kökenlidir. Kuşkusuz Hintliler arasında Arya soyundan gelenler yalnızca küçük bir azınlıktır. Buda'nın ve Kaynizm'in kurucusu Varda Mana'nın öğretilerinde Brahmanizm'in Arya soyundan gelen kastları kayıran tutumuna yerli halkların göreneklerine geleneklerine ters düşen acımasız Yabanıl kurban törenlerine karşı yerli halkların açık bir tepkisinin varlığını görmemezlikten gelmek olanaksızdır. Öbür yandan gerek Budizm, gerek Kaynizm-Brahmanizm dininde sıkı sıkı gizli tutulan ve ancak yüksek kaslardan olanlara bir bölümü eriştirme törenleriyle yani inisiyasyon törenleriyle verilen dinsel öğretiyi hiçbir ayrıcalık gözetmeden herkese açık tutmuş, gizlemek şöyle dursun, yaymak herkese iletmek için elden geldiğince çaba harcamış, öğretinin yaygınlaştırılmasını dinsel bir görev durumuna getirmiştir. Destansal yaşam öyküsüne göre bu da kendisinden daha eski çağlarda dünyaya gelmiş bir Budalar dizisinin bir geleneğe göre dördüncüsü, başka bir geleneğe göre de yedincisidir. Gotama Buda'nın kişisel öyküsü ise bundan çağlarca önce yaşamış olan Sumeda'nın Buda olmaya karar vermesiyle başlar. Sumeda daha sonraki dünyaya gelişlerinde Budalığın gerektirdiği olgunluğa, yetkinliğe giderek daha yaklaşmış, en son Prince ve Santra adında bir ermiş kişi olarak yaşamını tamamladıktan sonra Buda olmak zamanı geldiği kanısına varmış ve Şakya kralı Sudhodana'nın karısı Mahamaya'nın döl yatağına girmiş. Mahamaya'nın çocuğa gebe kalışı, kocasıyla olan bir cinsel ilişki sonucu olmamış. Buda, ana karnına girmek için bir beyaz fil biçimine girmiş. Burada Krishna ve Rama destanlarını hatırlatan bir destan motifiyle karşılaşmış oluyoruz. Hem Krishna'nın hem Rama'nın doğumu cinsel bir ilişki sonucu olmamıştır. Hz. Meryem de bilindiği gibi Hz. İsa'ya bir güvercin biçimine girmiş, kutsal ruhtan yani ruhul kudüs'ten, Gebe almıştır. Masallarda genellikle çocuğu olmayan bir kadın vardır. Bir derviş ya da ermiş ona bir elma verir ve kadın böylelikle gebe kalır. Masal kahramanı da bu yolla doğar. Mahamaya o yıl yaz şenlikleri sırasında bir düş görmüş. Gördüğü düşte hortumunun ucunda beyaz bir lotus çiçeği tutan beyaz bir fil gelip Mahamaya'nın sağ böğrüne dokunmuş oradan da rahmine girmiş. Mahamaya ertesi sabah görmüş olduğu düşü kocası Suthodana'ya. Suthodana da Brahmanlara danışmış, onlardan düşün yorumlanmasını istemiş. Brahmanların yorumu Mahamaya'nın bir erkek çocuk doğuracağı, bu çocuğun ya bütün dünya ülkelerine egemen evrensel bir kral olacağı ya da dinsel yaşamı seçerse dünyayı bilgisizlikten, yanılgıdan, cahillikten kurtaracak bir Buda olacağı yolunda olmuş. Mahamaya o günden 10 ay sonra çocuğu doğurmak için babasının ülkesi Devadahaya giderken Lumbini koruluğundan geçtiği sırada korudaki ağaçlardan birinin dalına uzanırken hiç doğum ağrısı çekmeden ayakta Buda'yı doğurmuş. O anda körlerin gözleri açılmış, dilsizlerin dilleri çözülmüş topallar yürümeye başlamışlar. Bütün ağaçlar çiçek açmış, çocuğu tanrılar yıkamışlar ve çocuk hemen yürümeye ve konuşmaya başlamış. Dört bir yöne yedişer adım atmış, aynı anda karısı Yosatara en sevdiği öğrencisi kardeş çocuğu Ananda ve arabacısı Çanna ve atı Kant da doğmuşlar. Doğumundan yedi gün sonra anası Mahamaya ölmüş. Babası Sudhodana karısının kız kardeşi Mahapacapati ile evlenmiş ve çocuğu teyzesi ve aynı zamanda üvey anası olan Mahapacapati büyütmüş. Bu sırada Himalaya Dağı'nın eteklerinde kaçınık yaşamı sürdüren Ermiş Asita gördüğü birçok belirtilerden olağanüstü bir çocuğun doğmuş olduğunu anlamış, Sudhodana'ların sarayına gitmiş, çocuğu görmek istemiş. Asita çocukta 32 önemli belirti görmüş. İnsanları ıstıraptan kurtarma yolunu gösterecek bir Buda olacağını müjdelemiş. Ama Sudhodana'yı bu müjde sevindirmemiş. Çünkü onun gönlünün isteği çocuğun kendisi gibi bir kral olmasıymış. Gotama daha birkaç yaşındayken tarla sürme şenlikleri sırasında Kral Sutodana şenliği açmak için ilk olarak sabanı sürmeye başladığı sırada bir ağacın gölgesine bir yogi gibi oturmuş ve derin bir meditasyona dalmış. Aradan uzun saatler geçmiş ama ağacın gölgesi küçük Gotama'yı güneşte bırakmamak için yerinden oynamamış. Bu durumu gören kral Sudhodana çocuğun karşısında eğilip saygısını belirtmiş. Çocuk büyüyünce kral oğlu için her mevsimin gereksinimlerine göre oturması amacıyla 3 saray yaptırmış, 4 koru bağışlamış, saraylarda hizmetlerini yapmak ve genç prensi eğlendirmekle bin rakkaseyi Görevlendirmiş. Kendisine eğitmen olarak atanan öğretmenlerinin hepsini genç prens çok kısa zamanda aşmış, bastırmış, savaş sanatlarında kimsenin kendisiyle baş edemeyeceği bir üstünlük sağlamış. Bütün bu olayların gerçek olmaktan çok masal, destan motifleri olduğu açıkça görülüyor. Bu da 16 yaşına basınca kral onu dünyasal yaşama daha sıkı bağlayacağını umduğu için evlendirmek için bir kız aramış. Uzun uzun arandıktan sonra Gotama'nın kardeş çocuğu Yosatara nihayet bulunmuş. Ama kızın babası Supra Buda ailelerinde kızların savaşçılıkta ve savaş sanatlarında üstünlüğünü kanıtlayanlara verildiğini, öyle saraylarda kendini zevke adayan kimselere kızını veremeyeceği yanıtını vermiş. Sudhodana oğlunun zevke düşkün, savaşçılıkta güçsüz, yetersiz görülmesinden üzülmüş. Babasının üzüldüğünü gören Gotama, babasından bütün gençlerin katılacağı bir yarışma düzenlemesini ve bu yarışmada savaş sanatlarındaki üstünlüğünü kanıtlamasına olanak tanımasını istemiş. Yarışmada Gotama her dalda birinci gelmiş, yarışmada yenik düşenler arasında kardeş çocukları, yaşam boyu yardımcısı ve öğrencisi olan Ananda ve kıskançlığı yüzünden yaşam boyu düşmanı olan Devadatta da varmış. Bu başarısı üzerine Suprabuda kızı Yosadara'yı Gotama'ya vermiş. Gotama karısıyla birlikte 29 yaşına gelene dek saraylar dışındaki yaşamdan halkın çektiklerinden habersiz mutlu bir yaşam sürmüş. Kral Sudhodana oğlunun kahinlerin haber verdikleri gibi dinsel yaşamı seçmesinden korktuğundan onun gözlerinden yaşamın acı ve katı gerçeklerini saklamak için elinden geleni yapıyormuş. Gotama sarayları, koruları arasında altın yaldızlı arabasıyla gidip geliyor. Şenliklere, eğlencelere katılıyormuş. Güzelliği, uzun saçları, seçkin giysileri içinde bir insanın dünyadan bekleyebileceği her şeye sahipmiş. Bir gün genç prens arabacısı Chanlayla saraylarından birinden bir eğlence bahçesine giderken yolda karşısına önce eli ayağı tutmaz iki büklüm bir ihtiyar çıkmış. Sonra hastalıktan erimiş bitmiş bir adam görmüş, ondan sonra da yakılacağı yere götürülen bir ölüyle karşılaşmış, en sonunda da yüzünden kendine karşı duyduğu güven okunan, dinginlik, iç suskunluk içinde çevresinde saygı uyandıran bir dilenci dervişe rastlamış. İlk üç görünüm yaşamın üç acımasız yanını sergilerken, dördüncüsü yaşamın acımasızlığına karşı koymanın, iç barışa ulaşmanın yolunu göstermiş. Nefis bazlarının geçiciliğini ve bunların peşinde koşmanın yaşamın acılarından kaçıp kurtulmaya yetmeyeceğini anlamış ve yurdunu, sarayını, eşini bırakıp kaçkın, gezgin bir derviş yaşamını seçmeye karar vermiş. Prens Gotama dervişlik yaşamına başlamadan babası kral Sudhodana'dan izin istemeye gitmiş. Kral oğlunun isteğini duyunca gözü yaşlarla dolmuş. Bu isteğinden seni vazgeçirmek için ne istersen vereyim. Canımı mı istersin, sarayımı mı, yoksa krallığımı mı? demiş. Prensin yanıtı ise şöyle olmuş. Sizden dört şey istiyorum. Önce şu tenimdeki gençliğin tazeliği hiç solmasın. Hastalık her zaman benden uzak kalsın. Ölüm hiçbir zaman beni bulmasın. Sonsuza dek yaşayayım. İhtiyarlık, çöküntü gibi şeyler beni etkilemesin. Kral, Prensin bu isteklerini yerine getirmenin olanaksızlığı karşısında üzüntüden kasılıp kalmış. Genç prens bunun üzerine ''Madem ki bunları bana veremiyorsun öyleyse bana izin ver de gezgin yaşamını seçip bir daha doğmamanın, kendimi gene doğumun zorunluluğundan kurtarmanın yollarını arayayım.'' demiş. Kral oğluna istediği izni vermemiş ve saraydan kaçmasını önlemek için sarayı korumakla görevli askerlere daha 500 yeni asker katmış. Ertesi gün prens saraydan ayrılmaya hazırlanırken karısı Yosa Dara'nın bir oğlan çocuğu doğurduğu müjdesini almış. Bu haber onu sevindirmemiş ve ölüme bir engel daha çıktı demiş. Çocuğa engel anlamında Rahula adını vermiş. O gece rakkaseler genç prensi eğlendirmek için çalgı çalıp çevresinde dans ediyorlarmış ama prens onlarla ilgilenmemiş, onları çarçabuk unutmuş ve vermiş. Gecenin bir vaktinde uyandığı zaman rakkaselerin de birer köşede uyuyakaldıklarını görmüş. Biraz evvel pırıl pırıl giysiler içinde dans edip şarkı söyleyen o güzel kızların şimdi uykuda o yapmacık güzelliklerinden soyunduklarını, kimisinin salyalarının aktığını, kimisinin horladığını... Gövdelerinin biçimsiz bir yığıntı durumuna dönüştüğünü görüp tiksinti duymuş. Sarayı o gece bırakıp gezgin yaşamına başlamaya karar vermiş. Çocuğunu kucağına alıp ona bir ayrılık öpücüğü vermek için karısı Yosadara'nın odasına gitmiş. Çocuğun karısının kolunda her ikisinin de uykuda olduğunu görünce karısını uyandırmadan çocuğunu kucaklayıp öpemeyeceğini anlamış. Karısının uyanmasının ise gidişini engelleyeceğinden çekinmiş. Kendi kendine aydınlandıktan sonra döner, o zaman çocuğumla gereği gibi ilgilenirim diye düşünmüş. Arabacısı Channa'ya atı Kantaka'yı eğerlemesini söylemiş. Prens atına atlamış, Chanla da arkasından Prens'i izlemiş, sarayın kapıları kendiliğinden açılmış, böylelikle saraydan ayrılmışlar. Uzun süre yol aldıktan sonra bir ırmağa gelmişler. Irmağın öbür kıyısına geçtikten sonra Prens arabacısına... Ayrılma zamanı geldi üstümdeki şu mücevherleri al atım Kantaka'yı al geri götür. Benim için hiç üzülme sen geride kalanlara acı demiş. Sonra da Çanlı'nın taşıdığı keskin kılıcı almış saçlarını kökünden kesip suya atmış. O sıralarda oralardan geçen bir gezgin dervişle giysilerini değiştirerek gezgin yaşamına başlamış. Bir hafta ormanlarda dolaştıktan sonra Magata Krallığı'nın başkenti Rajagahaya gelmiş. Kapı kapı dolaşıp yiyeceğini dilenmeye başlamış. Prensin güzelliği bütün kenti şaşkına çevirmiş. Magata kralı Bimbisara böyle seçkin bir dervişin kente geldiğini öğrenince Gotama ile görüşmek için olum bulunduğu yere gitmiş. Görüştükten sonra da ona krallığını sunmak istemiş. Kendi yerine Magata ülkesine kral olmasını önermiş. Gotama Magata krallığını da kabul etmemiş. Amacının aydınlanmak, gerçeği bulmak olduğunu, bu amaçla her şeye yüz çevirip yola çıktığını söylemiş, kralın isteği üzerine de aydınlandıktan sonra Magata krallığında vaaz vermeye söz vermiş. Raja ayrıldıktan sonra bir gezgin barınağına gitmiş. Orada kendi nefslerine görülmedik, işitilmedik eziyetler eden çilecilerle tanışmış. Gotama çilecilerden bu çabalarının amacının ne olduğunu sormuş. Onlardan böyle çilelere katlanarak mutluluğu aradıkları yanıtını almış. Bu yanıt Gotama'ya inandırıcı, kandırıcı gelmemiş. Kendi kendine demiş ki ''Böylesine çaba harcamalarına karşı değilim ama bana öyle geliyor ki bu adamlar asıl özü bir yana bırakıp özden kopuk bir yol izliyorlar. Izdıraptan kurtulup mutlu olabilmek için kendine ızdırap vermekte açık bir tutarsızlık var.'' Gövdeye egemen olan zihin olduğuna göre gövdeyi denetim altına almanın yolu düşünceler üzerinde egemenlik kurmak olmalıdır. Ne yediği içtiği şeylerin türü ne de kutsal ırmağın suyu insanın yüreğini paklamaya, zihnini arıtmaya yetmez. Bu düşüncelerden sonra bu gezginlerden öğreneceği bir şey olmadığı kanısıyla Gotama oradan ayrılmış. Evet o dönemin ünlü bilgesi Alara Kalama'ya öğrenci olmaya gitmiş. Meditasyonun tüm aşamalarını Atman öğretisini ondan öğrenmiş. Alara Kalama şöyle diyormuş. İnsanın kendini kendinde yok etmesini öğrenince, kuş nasıl kafesinden kaçıp kurtulur, özgürlüğe erişirse, ruh da öylesine gövdeden kurtulur, özgürlüğe, bağımsızlığa erişir. Gotama kendi kendine düşünmüş. Özgürlüğüne, bağımsızlığına ulaşmış da olsa ruh gene ruhtur. Böyle ikici tanımlarla ruh-beden ayrımı sürdükçe ruh hangi koşullar içinde olursa olsun maddeye bulaşmaktan gene doğumun zorunluluğundan kendini kurtaramaz. Benim aradığım kurtuluş bu değil. Ben tam ve saltık bir kurtuluş istiyorum. İnsan bir ruha bağımlı olmaktan da kendisini kurtarmalı. Bu düşüncelerden sonra Alara kalamadan da öğrenecek bir şeyi kalmadığını anlamış ve oradan da ayrılmış. Bu kez de Bilge... Uddaka'nın öğrencisi olmuş. Onun öğretisi de Alara Kalama'nınkine benziyormuş. Öğretisinin amacının insanı ne algının olduğu ne de olmadığı yere götürmek olduğunu söylüyormuş. Gotama bunun da kendisini kurtuluşa götüremeyeceği kanısına varmış. Uddaka'dan da öğrenecek bir şeyi kalmadığını anlayınca gerçeği kendi kendine arayıp bulmaya karar vermiş. Bu kararla Uruvila köyü yörelerinde bir ormana gelmiş Burada kendisi gibi 5 gezgin dervişe rastlamış. Bu gezgin dervişler Gotama'nın günün birinde gerçeğe ereceğine inanmışlar çevresinde kalarak aydınlanması sonucu elde edeceği bilgiden yararlanmak için yanından ayrılmamışlar. Gotama 6 yıl boyunca perhizle meditasyonla günlerini doldurmuş. Günlük yiyeceğini o güzelim bedeni bir deri bir kemik kalana dek bir pirinç ya da bir susam tanesine kadar indirmiş. Bir gün bacakları gövdesini çekemez olunca düşüp bayılmış. Çevresindekiler önce onun öldüğünü sanmışlar. Güçlükle kendine gelince perhizin, çelenin, gövdesini horlamanın aydınlanmaya bir yararı olmadığı güçsüz bir bedenle güçlü bir zihne sahip olunamayacağı kanısına varmış. İçindeki şeytan onu her şeyi bırakıp yeniden nefis hazlarına dönmeye kışkırtmış ama o şeytana da uymamış. Orta yolu seçmiş... Aydınlanmanın yolunun ne aşırı nefis hazlarına düşkünlük ne de kendini eziyet sıkıntısına koşmak olduğunu anlamış. Yakın köye gidip köylülerden yiyecek dilenmeye karar vermiş. Köylülerin verdikleri yiyeceklerle karnını iyice doyurmuş. Beş gezgin derviş arkadaşı Gotama'nın perhizi bozup tıka basa yiyip içtiğini görünce tiksinti duymuşlar. Gotama'nın aydınlanacağından umut kesip onu bırakıp Benares yörelerine gitmişler. Böylelikle Gotama yalnız kalmış ve yalnız başına gezgin yaşamını sürdürmüş. Sevgili dinleyicilerim Mayıs ayında Dolunay gecesinde Uruvila köy ağasının kızı Sukata kutsal incir ağacına özel olarak hazırladığı süt ve pirinçle pişirilmiş bir sungu getirmiş. Gotama'yı orada görünce de ağacın perisi olduğunu sanarak onu Gotama'ya vermiş. Gotama aldığı sunguyu 49 bölüme ayırmış ve aydınlandıktan sonra geçirdiği 49 gün süresince yiyecek olarak bununla yetinmiş. O gün gündüzün sıcak saatlerini ormanda dolaşarak geçirmiş. Akşam olunca bilgelik ağacı diye bilinen kutsal incir ağacının altına gelmiş. Kendi kendine derim, etim, kanım kurusa da tam ve aşılmaz aydınlanmaya ulaşmadan bu ağacın altından kalkmayacağım diye ant içmiş. Yüzü doğuya dönük olarak bilgelik ağacının altına oturmuş. Hint şeytanı Mara gelmiş onun aklını çelmek, onu andından, yemininden döndürmek için yapmadığını bırakmamış ama her ne yaptıysa başarı kazanamamış. Onu ne Mara'nın çıkardığı korkunç fırtınalar ne tuttuğu taş yağmuru korkutmuş. Mara bir keresinde bir haberci olmuş, kardeş çocuğu Devadatta'nın Kapılavatsu'yu ele geçirdiğini, karısı Yosadara'yı alıp babasını hapse attığı yolunda bir yalan haber getirmiş. Bu haber bile Gotama'yı yolundan caydıramamış. Devadatta'nın aşağılık tutkularını doyurmak için böyle davranmış, şakyalarınsa korkaklıkları yüzünden kralları olan babasını savunmamış olabileceklerini düşünmüş insanların hırslara, isteklere, tutkulara karşı durmaktaki güçsüzlükleri konusunda düşüncelere dalmış. Bu düşünceler, Gotama'nın isteklerden, tutkulardan kurtulmak konusundaki kararlılığını güçlendirip pekiştirmiş. Mara, yani şeytan Mara, bu yoldan da bir sonuç alamadığını görünce, adları istek, şehvet ve tutku yani tanha, rati ve raga olan üç kızını göndermiş. Kızlar kıvrak ve çekici bedenleriyle Gotama'yı baştan çıkarmak için dans edip şarkılar söylemişler. Ama Gotama'nın onlara yanıtı şöyle olmuş. ''Yaşamda zevkli anlar bir şimşek ya da bir bahar yağmuru kadar kısadır. Öyleyse neden söz ettiğiniz zevklerin arkasından gideyim? Bedenlerinizin mundarlıklarla dolu olduğunu biliyorum. Doğumla ölüm, hastalıkla ihtiyarlık sizinledir. Bense insanların erişmesi güç olan ödülü istiyorum.'' Bilgelerin gerçek ve şaşmaz bilgeliğinin peşindeyim. Evet en sonunda Mara ve bütün yardımcıları yenilgiye uğramışlar. Gün ağarıp güneş ilk ışınlarını yayarken Gotama tam ve aşılmaz aydınlanmaya Anutura, Samyak Samboti'ye ulaşmış. O anda dudaklarından şu sözler dökülmüş. Şimdiye dek her geliş gidişimde içinde hapis olduğum Duyularla duvarlanmış bu evin yapıcısını aradım durdum. Ey yapıcı şimdi seni buldum. Bir daha bana ev yapmayacaksın. Bütün kirişlerin kırıldı, payandaların çöktü. İçimde Nirvana'nın suskunluğundan başka bir şey kalmadı. Tutkuların, isteklerin biçimlediği yanılgıdan kurtardım kendimi. Artık da olan Gotama yedi gün hiç yerinden kımıldamamış. Nirvana'ya ermenin zevkini çıkarmış. Sonra yedi gün ayakta, daha sonraki yedi günü bilgelik ağacının çevresinde bir aşağı bir yukarı dolaşarak geçirmiş. Rajayatana ağacının altında yedi, Akapala ağacı altında yedi, Mukalida ağacının altında yedi, sonra Rajayatana ağacının altında bir yedi gün daha geçirmiş, böylelikle yedi hafta ya da kırk dokuz günü doldurmuş. Aydınlandıktan sonra ne yapması gerektiğine bir türlü karar veremiyormuş. Uyanması, aydınlanması sonucu elde ettiği bilgiyi, yani darmayı, var olanı da olmayanı da yöneten, ıstıraptan kurtuluşun bilgisini de içeren yasaları insanlara öğretmeli mi yoksa öğretmemeli mi? Bu yasaların, isteklerin, tutkuların körleştirip duygusuzlaştırdığı insanlar tarafından anlaşılması olanağı var mı? İşte bu konularda... Kuşkulara düşmüş ama sonunda Tanrı Brahma Buda'ya gelip darmayı insanlardan saklı tutmaması için yalvarmış. İnsanların içinde darmayı anlayabilecek düzeyde olanlar çıkabileceğini, iç gözleri açılmak üzere olan kimseler de olabileceğini söylemiş. Tüm canlılara karşı sevecenlik duygularıyla dolu olan Buda, Tanrı Brahma'nın dileğini kabul etmiş. Önce Darma'yı hocaları alarak Kalamayla Udaka'ya öğretmeyi düşünmüş ama onların ölmüş olduklarını öğrenince Uruvila çevresindeki ormanlarda birlikte oldukları beş gezgin derviş arkadaşını anımsamış. Onları bulup Darma'yı onlara öğretmek için Benares'e gitmiş diyelim. Ve bu akşamlıkta geçmiş zaman olur ki sonlandıralım efendim Buda'nın masalsı hayat öyküsüyle. Sevgili dinleyicilerim bu bölümümüzde getirdiği düşüncelerle önemli bir dini inanca öncülük etmiş ve büyük bir ahlak öğretisi geliştirmiş olan Buda'nın hayatını ve görüşlerini kısaca ele almaya çalıştık. Budizme ismini vermiş bu önemli insanı sizlere anlatmak için de Ahmet Güngören'in historicalsense.com internet sitesinde yer alan incelemesinden yararlandık önümüzdeki programda programlarda tarihin yepyeni ve ilgi çekici öyküleriyle karşınızda olmak istiyoruz. O vakte kadar hepinize esenlikler diliyorum efendim.
0: Geçmiş zaman olur ki sona erdi. Program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen et.radyogercek.com adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz.